0: estamos muchachos, en vivo y en directo Iniciando ya nuestro episodio número 39 Acá en los headquarters de Amplify La TAM. bienvenidos muchachos acá a No Stage El aplauso, yeah Sí que sí muchachos Bacán, qué agradable estar este miércoles junto a ustedes Este miércoles... Eh, disfrutando, eh, pasándolo la raja, eh, compartiendo contigo que estás en vivo y en directo ahí en el Twitch eh, por supuesto te invito a que vayas generando preguntas, vayas eh, compartiendo con nosotros a través de los comentarios eh, así que nada por supuesto vamos a ir sacando todo lo que ustedes nos digan en vivo, vamos a ir compartiendo por supuesto y vamos a Vamos ya a saludar a nuestros queridos auspiciadores porque se lo merecen por supuesto ya que hacen que No Stage esté en las pantallas al aire y por supuesto estén eh, cada miércoles apañando. Y ahí tenemos en pantalla muchachos a nuestros queridos amigos de Rocaxis y perdón Marley y Coffee que están ahí apañando gratamente miércoles a miércoles y con todos los muchachos de Marley Coffee que te invito a revisar su website y te invito a conocer todos los productos de Marley Coffee que están dispuestos ahí, que puedes disfrutar y que si por supuesto eres un, un, una nueva persona que ingresa ahí al portal tienes un 10% de descuento sobre tus compras así que eso es importante de mencionar también eh, Ahí puedes ver, por supuesto, en, en el slider eh, todo, todo lo que está ocurriendo. La, el nuevo lanzamiento del de, té orgánico que está sacando Marley. Así que los muchachos están con todo. Te invito a seguir sus redes sociales porque ahí es donde está toda la comunicación oficial. Lo que está pasando con el Music Vibes, Lo que viene ahora más adelante. Eh, los nuevos productos, ¿cierto? Todo lo puedes encontrar en sus redes sociales. Eh, Marley Coffee. Es un café para todos, para todos los que sueñan, los que se atreven, los que emprenden un nuevo desafío, los que aman lo que hacen, los que valoran lo natural y lo celebran. Para todos ellos siempre habrá una recompensa. Marley Coffee, un café para todos. Ahí el aplauso a Marley Coffee, one, sí que sí, siempre Marley Coffee, apañando y por supuesto compartiendo junto a No Stage. Vamos ya entonces a nuestros queridos amigos de Rocaxis. Rocaxis ahí está en pantalla. Eh, te invito a navegar, compartir, por supuesto, e informarte de todo lo que ocurre en el acontecer musical, tanto nacional como internacional. Ahí es la cosa en Rocaxis y por supuesto en sus redes sociales. Todo lo que está ocurriendo con Porcupine Tree, ¿cierto? Y esta visita, visita tan esperada a Chile. Eh, los reviews de disco. Lo que está eh, ocurriendo con los conciertos próximos. Se viene un concierto de Rates Again de Machines. Que ahí está eh, a punto de salir una noticia. La raja, por supuesto, que todavía no, no tiene fecha este concierto. Pero sabemos que se están jugando las cartas varias productoras. Para poder traer a, a los Rates Again de Machines. Eh, se vienen eh, varios, varios conciertos, varios festivales, eh, los reviews de los shows, todo lo que ocurre ¿cierto? En, en, en el ámbito nacional e internacional, tenemos lo que pasó con, tenemos explosivos, lo que va a pasar ahora este fin de semana con el cuarteto de Nos pff, va a estar ahí sin duda en Rocaxi, así que muchachos te invito, los invito a todos a revisar sus plataformas de redes sociales, en Twitter, están altamente activos, en Instagram, por supuesto, y en la comunidad de Facebook, también su YouTube, dale ahí, suscribir, los muchachos tienen alta categoría noticiosa, así que ahí es la cosa, sí que sí. También quiero saludar a nuestros queridos amigos de Latin Wave porque lo, nuestros amigos de Latin Wave tienen todo el Sport Action, el Surf, el Skate y el Snowboarding está ahí en sus redes sociales y por supuesto en el website de latinwave.cl. Te invito a que lo navegues, lo disfrutes, lo compartas y te informes de todo lo que está pasando tanto en el Surf, el Skate y el Snowboarding ahora en la temporada de Snowboard. Eh, qué es lo que pasa con los campeonatos de la WSL qué es lo que va a pasar con los campeonatos regionales acá en Latinoamérica lo que pasa por supuesto en, en Estados Unidos y en Australia todo lo que pasa con los QS ahí está la información ahí está en Latin Wave así que muchachos los invito a que sigan sus redes sociales y que por supuesto también compartan y disfruten esa información porque Latin Wave está con todo nos vamos ya entonces a nuestro set principal. Y ahí tenemos, sí, que sí, en vivo y en directo. Ahí estamos. Junto a nuestro querido invitado hoy día, Julián. Bienvenido desde el último viaje acá a las pantallas de No Stage en vivo y en directo por Twitch. ¿Cómo estáis?
1: Muy agradecido, en realidad, por la invitación, carocho, aquí a Giano stage en verdad, el recibimiento ha sido impecable, muy, 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 <risa> todo muy bien, la verdad, muchas gracias.
0: Bacán, bacán, que la raja que, que lo sienta así, por supuesto, ya en el Twitch, mira, están sacando ya las impresiones, vamos con todo, eh, desde Brasil, aguante... Aguante de Brasil, Brasil. Sí, sí qué tremendo van. marcado musical ahí, ¿sí o no? Gigante,
1: Ojalá algún día ir a tocar a Brasil, la verdad, qué sueño. Sí,
0: mira, los sueños se cumplen, viejo. Ya ustedes vienen recién llegando de Huanchaco, Perú. De Huancayo. Eh. ¿De Huancayo? Guan, Huancayo. 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 Impecable. Eh, van ahora a Europa, eh, viejo Están con sueños haciéndolos realidad.
1: Sí, ha sido una locura en realidad la experiencia y muy felices de que este año se hayan dado hartas cosas, la verdad. Sí,
0: por supuesto. Entonces, eh, muchachos que están ahora en el Twitch, en vivo y en directo, comenta, comparte, eh, pregunta. Vamos a ir sacando, lo estamos leyendo acá, por supuesto, para que... Eh, Sigamos haciendo este tremendo episodio, el número 39 de No Stage junto a Julián, vocalista y guitarrista de la banda El Último Viaje, que te invito desde ya a seguirlo en sus redes sociales, a escuchar también su música, que esta noche vamos a conversar eh, sin, sin tabujo alguno, vamos a darle con todo y firme ya la conversación.
1: <risa> sí. Que, sea, que así sea. Eso, 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 eso.
0: <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto de... El lunes te bajaste del avión, ¿o no? Sí, o, sí el, el lunes. El lunes llegaste a Chile. ¿Cómo estuvo esto este, este viaje a Perú? ¿Cómo estuvo la, 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 la gente allá? ¿Qué tal el show? Vamos, vamos. A, primero, desen, desenredando todo esto que pasó este, esto, esto, esto en
1: Perú. Es que, claro, que es lo más reciente. Lo más reciente. Eh, la verdad, eh, una experiencia alucinante para nosotros. Eh, nuestra primera gira internacional inicia en Perú, definitivamente fue una locura en todo el sentido de la palabra, nosotros tocamos en, en tuvimos dos fechas, una en Lima y la otra en Huancayo, en Lima estuvimos en un festival que se llamaba Perú Independiente, que es un festival relativamente eh, pequeño entre comillas, eh, pero que como alberga, eh, está, está, está situado en una calle de una plaza importante en Perú, que es la Plaza Tupac Amaru, se llena de gente. Entonces, claro, se ve entre comillas pequeño, pero abarca un montón de gente y hay como que en verdad eh, los días posteriores en general fue mucho mayor al nuestro en ese sentido, porque nosotros éramos una banda de rock que evidentemente invita muy poco al, a la fiesta, pues cuando se mete la, la música así como más tipo cumbia, que sé yo, hasta así repleto de gente. Pero de igual forma eh, tocamos con un montón de marco de público, eh, la recepción de la gente fue espectacular en Lima y para nosotros hasta ese momento la vara había sido increíble. O sea, nos damos por pagados el hecho de habernos bajado del avión a Lima y decir, oye, qué rico la gente, nos pidieron fotos y nosotros igual como siendo una banda relativamente pequeña, eh, eh, no tan nueva pero pequeña, eh, tener el recibimiento de la gente así fue formidable. Y ya lo de Huancayo, en verdad, superó cualquier otra expectativa. Compartimos escenario con, con bandas grosas argentina los 1915, los bandas de los chinos, el ZAR. Estuvimos compartiendo con Video Estuvimos compartiendo con los mismos fármacos que fueron los chilenos que, que viajaron uh -huh. junto con nosotros. Y nada, la experiencia musicalmente hablando fue increíble. Conocimos un montón de gente, hicimos muchos amigos. Eso fue como lo más bacán del, del viaje. Y ya el subirnos al escenario, que nos gritaran cosas, que nos bajáramos, que la gente eh, se tirara a saludarnos, en verdad... Yo, Alucinante. Una parte de mí se quedó en Perú sin ninguna duda después de, de lo que vivimos. Fue, fue realmente hermoso. Bacán. No
0: Felicitaciones a ti, por supuesto, y a, a todos los muchachos de la banda. Muchas gracias. Que, que la raja la experiencia.
1: Sí, Inolvidable. In in Esperamos volver muy pronto a Perú, en verdad, porque fue...
0: Tremendo, <risa> nada que decir en can, verdad bacán y si bueno claramente esto se gestó y se formuló con, con antelación no es algo que salga de oye, nos invitaron a tocar vamos la próxima semana no a... no no esto viene planeado de hace rato y también habían unos comunicados de prensa cierto que los invitaron cierto a, a tocar a, a Perú a este festival y, y salieron estas dos fechas que la raja sí y que si nos vamos ya hilando fino, ¿cierto? A, a, a lo que fue Lima, eh, ¿qué, qué, ¿qué les puedes compartir a la gente más allá de que fue espectacular? Sí, una locura, pero ¿qué recuerdas tú así como ahora? Porque son recuerdos vívidos, de subirte al escenario y decir. Wow, qué What the fuck? ¿Qué, qué onda acá?
1: La verdad es que si bien Huancayo tuvo como mucho de espectacular porque el escenario era grande y había mucha gente, no sé, 3.000, 4.000 personas para nosotros. Eh, en Lima ocurrió eso justamente especial que mencionas, que es que saliste por primera vez de tu país, llegaste a un escenario, estás tan lejos de casa, eh, te recibe la gente tan cálidamente... Y ya en la última canción como que empiezas a liberar, en mi caso, empecé a liberar mucho la, la tensión, el estrés, las emociones. Ya como que sentía que me iba a poner a llorar ahí como en la interna porque decía, ¿qué hago acá? Como, ¿Qué hago acá? si hace, tanto, hace tan poco estábamos en Santiago, como que medio que en el nido todavía. Y esa cosa como de salir es realmente muy emocionante yo creo que eh, son recuerdos que van a, 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 a voy a preservar mucho tiempo precisamente por el contenido emocional, por la fuerza emocional que tienen.
0: Me imagino que se conversó con la banda en la interna, así como, como así como, weón, wow, viste esa esta, esta persona como saltó, como nos vitoreaban. Todo no sé.
1: todo, cuando de repente nos, nos comentaba así en la interna, oye cachaste que esa persona estaba cantando la estrofa de tal canción, hoy. pero ¿cómo te sabes la estrofa? Si era como ridículo escuchó la canción, entonces de verdad ese tipo de cosas como que en, ver en verdad fueron súper impactantes para nosotros y nada, las guardamos con muchísimo cariño. Y aparte de la recepción que tuvimos con las bandas peruanas, por nosotros tocamos ese, ese, ese día con Autobús, que es una banda súper conocida de, de Perú y que nos recibieron súper bien. De hecho, nuestro, el sonidista con el que tocamos allá es de Autobús y también pues, el trato profesional, el trato humano. ¿Qué te puedo decir? Qué ganas de volver a Perú. Eso. Qué bacán. Sí, sin ninguna duda. Lo pasamos realmente bien.
0: La raja. Insisto, ahí muchachos, vayan en el Twitch tirando ahí preguntitas que la, las vamos a ir sacando. Eh, ya sabemos, cierto, este paso por Perú estuvo interesante, muy fructífero para la banda, muy nutrido de experiencias. Eh, habiendo pasado ya, cierto, este fragmento del tiempo medio pandémico, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasó anteriormente a eso? Eh, bueno. son, ustedes son una banda que tienen harto trajín de escenario, o sea, no es una banda que toca una o dos veces al año, tienen más de 52 presentaciones eh, entre el año pasado y el anterior, ¿cierto? 2019. 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, por supuesto, ahora 2022, esta fecha importantísima, con más de 52 presentaciones, harto trajín. Eh, cuéntame cómo, cómo ha estado este proceso desde de estallido, ¿cierto? Eh, que venían, como me imagino, con un muy buen training musical. Eh, pandemia. Qué bueno hasta ahí para entrar después en, en los encierros totales y, y toda esta locura que, que tiene la pandemia.
1: Crítico la verdad, pues. Eh, sin duda yo creo que para todo el mundo fue como una situación súper frágil porque en nuestro caso las aspiraciones eran grandes, po. Eh, Nosotros en el 2017 hicimos nuestra última gira, nuestra primera y última gira nacional, nos hemos vuelto a girar en Chile desde entonces. Eh, no recuerdo cuántas fechas hicimos ese año, pero fueron montones. Recorrimos desde, desde Antofagasta hasta Temuco, Queule eh, durante el año completo. Y, y fue eso, un montón de carrete, un montón de darle. Eh, tocábamos casi donde donde pudiéramos tocar, eh, porque habíamos lanzado nuestro disco todo para empezar. Entra 2018 y como que viene un poco el bajón, empezamos a componer música, empezamos a trabajar en eso... Eh, nos sacamos fotos para promocionar entra 2019 y le damos con eso habíamos sacado un nuevo tema habíamos sacado Prisma que era nuestro sencillo del uh -huh. disco Migra eh, que lo grabamos con Christian Heine, con Fernando Herrera harta con comunicación Moro. harta comunicación sí, salió de eso harto comunicado nosotros quisimos como que un poco vomitar todo eso y tocábamos durante 2019 qué sé yo fuimos a la tele fuimos a la radio fuimos a la prensa nos, los viejos amigos de la prensa independiente siempre todo la arrastrando todo y llega octubre, noviembre la, el periodo está allí y claro evidentemente se paraliza todo eh, sin embargo en noviembre igual tuvimos como una especie de como de reencuentro con la gente en, en Bar Loreto antes de que cerrara Bar Loreto ya no está desde ahí eh, que fue un homenaje a los bomberos en ese entonces porque estaban creo que ellos súper críticos por, por el tema de bueno, todo lo que estaba pasando y Compartimos escenario con bandas bacanes, con Fernando Milagros, con Guillermo Gran, con estuvimos así como dándole todo y llegó la pandemia, pero antes de eso igual alcanzamos a eh, sacar un tema más y a viajar a Buenos Aires, po. en inicio del 2020 alcanzamos a viajar a Argentina con, a trabajar con Guillermo Porro que fue el, uno de nuestros productores de dos discos mira eh, que produjo un tema y que mezcló masterizó las otras las otras canciones y por fortuna alcanzamos a terminar eso. Volvemos y se cierra todo, colapsa todo y como que empiezan a...
0: Bienvenido a estar en mi pieza, así, encerrado total. Básicamente, y a quedarme con un trabajo que... gigantesco en los bolsillos.
1: Fue difícil la verdad en ese sentido.
0: Puta madre, bueno, es algo que pasa. Mira ahí con el calor y emoción de la presentación en vivo. Es fácil para ustedes que se les... Ocurren ideas, nuevas canciones, luego de bajarse de ese escenario, nos comentan ahí en el Twitch, vienen con una tremenda carga una emocional. Carga emocional. Y, y por supuesto está... Me imagino que se puede plasmar en alguna nueva canción.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo de hecho estaba pensando, mientras que sé yo, en los trayectos, en la van, en el avión, donde sea. Tiene que haber algo aquí que pueda como tratar de sacar de la víscera... Eh, esas sensaciones que realmente dejó el viaje porque fue alucinante. Alucinante, mm -hmm. o sea, en verdad, así como fuera de todo, de todo pronóstico, nosotros hasta el 2019, descontemos el periodo pandemia, eh, hasta el 2019, a nosotros nuestro público es muy reducido. Nosotros éramos capaces de llenar, probablemente todavía, eh, una SCD de gaña, 200 personas, qué sé yo, algo como relativamente pequeño. Entonces, el salir el aparecer en un cartel de un festival, ya sea Perú Independiente o, o Perú Central, que la gente de, se, se sepa tu nombre. Yo, de hecho, en, en Huancayo no me presenté, presenté a, mi, a mis compañeros de banda, yo no me presenté y me gritaban, Julián, Julián, Julián! Me... Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Era rarísimo para mí, por lo menos, como decir, qué fuerte estar tan lejos nuevamente de casa y sentirme así de bien recibido. Fue una locura. Evidentemente voy a... A escribir algo sobre las emociones que ocurrieron en Perú. Qué linda gente. <ríe> Qué linda gente. Aguante
0: la gente de Perú. Si está alguien en, de Perú ahí en el Twitch. Eh, Bacanísimo. Cuando. Mira, otra pregunta del Twitch. Dice. Cuando viajaron, lo hicieron sin mucha expectativa de lo que pasaría. ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Qué buena, <ríe> Qué buena pregunta! Buena pregunta.
1: ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Precisamente por
0: dónde que... vamos, Ya, nos invitaron a tocar a. Ya, festival. Bacán, Go Google. ¿Qué es el festival
1: de esto? 7.000 personas. Oh. O sea...
0: <risa> ¿Dónde estamos? <risa> en en Perú
1: Independiente, evidentemente íbamos como poca la vida porque sabíamos que se iba a hacer en la calle y que era, iba a ser algo relativamente pequeño porque además eran pocas bandas, lo sabíamos. Entonces dijimos, yo, ok, como que vamos nomás. Po? O sea, no, 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 había, no, no había mayor como expectativa respecto a eso. De hecho, cuando llegamos y vivimos el escenario que si bien no era muy grande, era para nosotros era lo más grande en lo que habíamos tocado, dijimos así como, ¡guau! Wow, ¡Qué buena! Ya estoy pagado. Po. Pero claro, cuando llegamos a Huancayo, evidentemente fue distinto porque igual sabíamos que habían bandas grandes. Eh, el, a, igual hubo un tema, así como si, si alguien quiere como buscar lo que sucedió en Perú, en las épocas, el 28 y 29 de julio son las fiestas patrias en Perú. Y hubo noticia nacional, eh, perdón, ese, es, eso, entre esos días, porque colapsó la carretera que une Lima con Huancayo. Fue noticia del país, había gente en la cordillera que estuvo detenida 24 horas a cuatro mil metros de altura sin comida, sin agua quedó pero la escoba y sumado a los problemas de organización que tuvo el festival, que bueno, nosotros no nos pagaron, no sé, como que sacando los tra... este no, 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 lo... Lo... <risa> esto es lo que queríamos saber. <risa> no, no, sí. lo comentamos lo comentamos en el escenario también esa noche, hubo muchos altercados, muchos problemas con nosotros, con todas las otras bandas, así como que fue un problema gigantesco, o sea, hay noticias del comercio de Perú, de la República, noticias gigantes, crónicas, podcast, hay de todo, ¿verdad? Eh, evidentemente íbamos a ser expectativas. Pues nosotros en la van, el día, nosotros viajábamos con el staff de 2019 la van de Argentina. Y nosotros hasta dos, tres horas antes de que empezara el, el festival, no teníamos idea de nada. Entonces, evidentemente íbamos sin, sin menos mil expectativas. Entonces, claro, cuando re, de repente empezamos a, a tener señal en el teléfono y a recibir fotos y decir, mira, el festival finalmente sí prendió las luces y, y están sonando y hay música en vivo, dijimos ya vamos a lo que sea, a lo que venga entonces como que recuperamos un poco la poca expectativa o poca esperanza que teníamos y ya bueno, el día del festival ya fue alucinante, pese a todas las adversidades que sufrimos fue espectacular, nada eh, que decir
0: respondiendo ahí las preguntas de Twitch sigamos entonces hilando la conversación cómo estuvo esto de, 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 del, del encierro después de lo que lograron en Argentina, cierto y entre el 2020 marzo quedarse
1: encerrado eh... La verdad, para mu muchos, yo recuerdo haber tenido conversaciones con hartos eh, colegas que mmm, decían, no, la pandemia me sirvió para eh, componer canciones o me inspiró. Yo la verdad estuve súper chantado, súper chantado. <risas> o sea, no tuve tiempo para nada. O sea, como que me acostaba, me despertaba, angustiado, ya, todo el mundo, yo creo que tú, como todos, veía tele, decía, muere tantas personas, decía, chucha aquí me voy a morir, po, no quiero no, no, no salir a la calle encima en esa época me, en esa época, en ese 2020 me, me estaba cambiando de casa y así como onda, casi con los trajes espaciales para poder cambiarnos, porque así como ¿verdad? no nos contagiemos ¿cachai? Eh, bueno, en toda esa hecatombe, en junio julio, lanzamos nuestro disco Migra finalmente, igual lo lanzamos porque teníamos el material porque teníamos que lanzarlo y yo había dejado de componer desde entonces, desde antes de, 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 de sacar todas estas canciones, había dejado de componer. Eh, saqué un proyecto en solitario eh, después, con muchos temas que me quedaron del, del, de la banda, que no quedaron finalmente para el mira Y saqué un proyecto que evidentemente, sin ser expectativa, así como que lo lancé nomás. Eh, y lanzamos el mira Y ya después pasaron los meses un poco de prensa así como pequeña, nada muy relevante en realidad el disco ni lo pescaron eh, y llegó noviembre y llegamos a pulsar y ahí pudimos como que darle un envión más rico al, al disco tocamos, aparte que eh, ese año fue eh, como modo, modo COVID entonces como que estaba todo siendo grabado yeah. fue en la sala de, de Bellavista y todo quedó muy un... controlado sube y así como que con los, los compadres lanzando, qué sé yo, este, no me acuerdo cómo se llama, el, el cuaternario, el, el exactamente, ah. y, pero el, el registro quedó muy bonito, después a los meses después empezamos a lanzar el Migra Sesión en Vivo que lo grabamos en el Estudio Franco Maestri, nuestro ingeniero, eh, así como muy querido, y ahí como quedándole un envión, 2021 fue precisamente para eso, como para reír un poco el Migra que estuvo súper muerto, y nada, después empezar a componer de nuevo, como que me metí yo decir, ya, tengo que sacar algo de todo esto, hay que empezar a componer, empecé a buscar como influencias, cambiar de, de música, refrescar la memoria, la, todo. Y bueno, empezó a empezamos, empezamos a salir todos un poco de la pandemia, mi cabeza incluida.
0: Buenísimo. Ahí te preguntan en el Twitch, ¿alguna canción con temática pandémica a propósito del encierro?
1: Sí, en el, o sea, no con el último viaje, sino yo con mi proyecto solista que se llama Julian Hartz. Eh, hice una canción que se llama Encerrados y que precisamente habla como un poco de eso, medieval evidentemente temas un poco más políticos, más sociales, más allá de solamente como hablar de este fenómeno de estar como en la casa con la incertidumbre de que vas a morir, pero igual también... ¡Qué loco creo, y qué fuerte! Que evidentemente es... Espero no, que no volvamos a vivir otra <risa> pandemia. Eh, pero sí es, eh, tengo esa, solamente esa canción no le no, no nada más la verdad relacionado a, a materia de COVID como que traté de ser un poco más introspectivo vas a pensar en en la vida vas a pensar en el amor eh, aparte que me siento que estoy como en una etapa súper como de, de pensar en el futuro de pensar así como de, quiero ser feliz yo creo que muchas personas se dieron ese vuelco ahora, en el periodo así como 2020, 2022, así como decir chao jefe, o decir como que en verdad no, no, no soy feliz haciendo lo que estaba haciendo antes y quiero como que en verdad darle un vuelco a mi vida yo también di ese vuelco y decidí así como mentalmente decir, quiero hacer letras pensando así como en en mi futuro, de, hasta antes de Perú por lo menos, yo decía, seré feliz haciendo lo que... Quiero ser feliz haciendo lo que estoy haciendo. Quiero hacer, seguir haciendo música. Quiero que la gente se sienta identificada con lo que estoy haciendo. Y bueno, en realidad la recompensa fue Perú, sin ninguna duda. Ahorabuena en España también sea igual de, de lindo, pero ya con Perú estoy paradísimo. Paradísimo.
0: Mansa experiencia. Preciosa. ¿Qué te parece si... Eh... Invitamos a la gente, por supuesto, a escuchar eh, algo de El Último Viaje. El tema que vamos a escuchar se llama Sueños Salvajes. Me imagino que quieres presentarlo o comentar antes de lo que eh, vamos a, a escuchar.
1: Hermosa primicia por lo demás. El, el tema no lo hemos, no lo hemos tocado en muchas partes. Ojo,
0: esto salió hace 12, 13 días. Sí, no está
1: caliente el tema todavía. Eh, así como en realidad, para añadir, eh, fue un tema que precisamente tiene que ver con el, en el tema como más ñoño tiene que ver con, con que quisimos reducir la cantidad de nombres, quisimos reducir eh, la, el, como el fenómeno de producción y todas esas cosas, y si bien la batería la grabamos en un estudio igual grande, bonito, que es estudio de la fábrica, el resto de la música la grabamos en mi estudio, en mi casa, y, y todo el trabajo fue como mucho más en la interna, y definitivamente siento que eso quedó muy bien plasmado en la canción se siente una canción como, como, como súper como cómo te puedo decir cercana, cálida creo que cumplió súper bien su objetivo y la gente la verdad la ha encantado de las, de las personas así como, como seguidores de la banda les ha gustado mucho
0: vamos con eso entonces muchachos Muchachos, ya estamos de vuelta acá en No Stage. Bienvenidos nuevamente. Si te estás conectando acá al Twitch de Amplify, estamos haciendo el episodio 39 en vivo e en directo desde los headquarters de Amplify, Latam. Si estás viendo esto en vivo e en directo, la raja. Si estás viendo esto en YouTube, déjanos tu comentario, suscríbete y dale su like ahí. Por supuesto, si estás escuchando esto a través de... Spotify como podcast La Raja porque nos sigues en todos lados Y eres un multiplataforma Así que La Raja eh, Quiero saludar por supuesto a mis queridos amigos de Marley Coffee Marley Coffee siempre es un café para todos También a nuestros queridos amigos de Rockaxis Aguante el rock nacional y aguante el rock internacional Sí que sí También a nuestros queridos amigos de Latin Wave Ahí está por supuesto todo el sport action El surf, el skate y el snowboarding Suscríbete, por supuesto, a todo lo que ocurre en Latin Wave y síguelo en sus redes sociales. ¡Vamos ya a nuestro set, muchachos! Sí que sí, aquí estamos en vivo e indirecto nuevamente, junto a Julián, vocalista de El Último Viaje, guitarrista también. Eh, ahí en, en post conversábamos algunos entre telones de lo que ocurrió, ¿cierto?, en... En Perú, que estuvo álgido, por decirlo, por por decirlo, decirlo menos. Bueno. Pero acá, eh, por supuesto, me comentaba una excelente experiencia. Iniciamos entonces este segundo bloque de conversación que se llama Música y Referentes. ¿Qué música escuchas tú, Julián? ¿Cuáles son tus tu referentes de ahora, los de la vida? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué, eh. ¿qué suena en tus listas de reproducción hoy día?
1: Hoy por hoy eh, estoy súper como eh, metido en el tema del... A ver, qué buena pregunta, es que es difícil porque escucho música súper variada, eh, pero onda así como obsesionado, obsesionado, así pero además no poder, obsesionadísimo... Con John Mayer, así pero, ah, así pero desesperadamente no, 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 obsesionado.
0: Le pone el hombre. Sí,
1: excelente guitarrista, tremendo compositor y como que en verdad un gran, gran, grandísimo referente para mí hoy en día y en los últimos años. Como, totalmente. Eh, también durante muchos años estuve súper pegado con los 1975 también, banda Britpop, así como por, por la estética, por la música, por esa vuelta como al, al pop de los 80, pero así como súper actual. También... Eh, estuve muy pegado con, con Taylor Swift con todo lo que hizo en su época como más evidentemente más reciente con Folklore, con Evermore pero también con la época en de eh, trabajó harto con Max Martin con 1989, con Reputation con Red eh, así como muy, muy muy metido y también el pop gringo en general así como Arena Grande, The Weeknd eh, Charlie Booth también trem, tremendo compositor, tremendo productor musical eh, este, en general, mucho, mucho pop. Sobre todo pop gringo y harto pop también de Inglaterra. Pues, qué sé yo, Adele, no. Coldplay. En general ese tipo de cosas. Pues. Eh, pero también tengo como otro lado un poco más... Que sé, qué sé yo, así como más... Menos, 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 menos comercial, entre comillas, quizás. Eh, fanático de Daft Punk, por ejemplo. Sobre todo el disco que hicieron el Random Access Memories, que es como un... Un descaso. Eh, Ridículamente no, bueno el discaso. disco. Con Nile Rodgers con Farrell, con Todd Edwards, eh, puro, con... Puro hitazo de puros
0: hitazos de personas.
1: Puros tremendas, puros tremendas personas, con Giorgio. O sea, como que en verdad, brutal, brutal el disco. Eh, también mucha música, que sé yo, como de índole más, por decirlo, como chill RB, tipo FKJ, tipo Angelo eh, y también evidentemente mucho rock clásico en mi época pasada, I late, The Slave, Let's Evelyn, eh, The Purple, escuché, bueno, Metallica toda mi vida, toda mi <risa> vida. toda bueno, mi
0: está muy en boca Metallica por, obviamente, Stranger Things, ¿cierto? Y, y su pasada en, en, en el último episodio de... ¿En serio? El último capítulo de Stranger Things. Sí, no, está muy en boga. Muy, muy, no, ni idea. Sí, 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 sí. sí, Bueno, te invito ahí a que puedas ver la serie. en la raja, una tremenda serie de Stranger Things. Pero sí, de hecho, eh, Metallica, por primera vez en su historia como, como banda, apareció en las listas de los más escuchados en Spotify. O sea, ah, no te creo. Así es, apareció y, y es como... ¿Qué onda este fenómeno? Por supuesto se debe a, a lo que ocurre con Stranger Things. Entonces, ¡Mira! Digamos que mucha gente eh, no cercana al género metal eh, llegó a Metallica y a escuchar metal, por supuesto, a través del tema que sale en Stranger Things. Y no lo vamos a spoilear ahí para que la gente lo vea, lo escuche. <risa> pero sí, llegó a la, a, la, a la lista de los más escuchados de, de Spotify y por supuesto también... Eh, haciendo de lo suyo con, con sus grandes temas. Y el, el último recital que hicieron eh, ya defrentó en el concierto eh, cuando tocan esta canción, ¿cierto? Que no la vamos a nombrar para que la, la escuchen, <risa> les voy a dejar ahí la tarea. Eh, Aparecen las gráficas en el escenario, las gráficas de y el video de cierto eh, cuando suena y están tocando en Stranger Things, cierto, en pantalla gigante en un concierto. O sea, estáis viendo un concierto de Metallica ah, no y estáis viendo Stranger Things en las pantallas gigantes, como, what the fuck, loco, ¿no? así como la raja, ¿no? estáis conectando <risa> la realidad
1: con una serie. Ah, buenísima, no lo no tenía ni idea, ¿qué va acá? No, te invito a verla, buenísimo. Bueno, bueno Metallica en general fue un referente. Bien transversal en mi vida Como que en un momento así como fue, fui muy, como muy, muy, muy fanboy Así como, onda Nunca fui muy fanático de la época de, de, Del Kille em o del Ride Lightning Siempre fui mucho más fanático como de lo posterior Del Master of Puppets and Just for All Del Black mm. Album, incluso a veces como Del Lord Reload, del St. Y, y para muchos detractores el Dead Magnetic Igual me gustó, <risa> pesa bueno. todo Pesa el pero Master, bueno. fuertísimo y todo Como que bacán En general en mi vida he escuchado de todo de todo, de todo. Me metí mucho en la época del Trash, en esa época, con los cuatro, los típicos cuatro grandes del Trash. Estuve muy metido también eh, después con el tema del, del agro, el numetal muy muy encantado, kim mm. Park qué sé yo. Eh, como que en verdad, de todo, de todo, todo. No tengo como referentes fijos, siempre hay algo que rescato de alguna u otro artista, porque todos tienen algo, Bowie tiene algo, Madonna tiene algo que ofrecerme, Britney Spears tiene algo que ofrecerme, mm. todo el mundo tiene algo que, que va a, seguramente a aparecer en mi música sin querer.
0: Bacán, y si te pregunto por ejemplo hoy día, eh, ¿te llama la atención algún sonido nacional? Eh, no, me refiero que sea ahora alguna banda emergente, puede ser también algún histórico nacional, ¿cierto? Lo que tú, lo que, lo que sea un referente para ti dentro de lo música, nacional.
1: Uh, bueno, para mí el referente máximo de la música nacional, y de hecho me subí a Huancayo con la polera de su cara porque era mi, mi cábala, fue Jorge González y los prisioneros. Sin ninguna duda. Sentaron un precedente en mi infancia, sentaron un precedente en mi adolescencia y siguen sentando precedentes en mi, entre comillas, adultez joven. Eh, por todo lo que simboliza para Chile, por lo que simbolizó su música, mi disco favorito, Corazones por Lejos, con lo que hizo con Kerpel y con Santolaya, porque es la máxima expresión del pop en, hecha para la música chilena, sonando increíble. Eh, lo que hizo después en el disco solista, en el 93, en el homónimo, que es extraordinario. Eh, incluso lo que hizo mucho después, en el 2013, con el libro mm. o en Trenes, que es, es realmente como brutal y muy profundo. Y para las mí,
0: miles de colaboraciones, Pff.
1: De todo, todo lo que hizo con Profetas lo lo, lo, lo lo, el, lo, el recurso que tuvo Profetas Hefrenéticos, lo que hizo también con ver, la música electrónica que hizo, no me acuerdo cómo se llama, el, el este, esta, este, este como altereo que tenía cuando empezaba a hacer música electrónica, también tenía esta banda como de cumbia extraña, no me acuerdo cómo se llamaba, <risa> pero todas toda esas, esas, esas alucinadas que se mandaba Jorge, en verdad, como que las aplaudo. Loco es definitivamente un tremendo referente en mi vida en general, eh, en todos los sentidos.
0: Mira, se en me viene sentido. ahora a la cabeza Jorge González, por supuesto, tremendo músico. Pedro Piedra cuando saca la balada de Jorge González. Por ejemplo. Buenísimo. Por ejemplo, siempre, <risas> ahora que es un tema más contemporáneo, cuando...
1: Pedro Piedra sale a tocar, le piden la
0: balada, la balada, la balada. Es como que, bueno, Jorge González es un referente para muchos.
1: para muchos. Para muchos. Para muchos, sin ninguna duda. Dentro también del, 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 del pop rock, creo que cuando más chico lo, los aprecié mucho más. Quizás una vez que envejezca los apreciaré mucho mejor. Eh, pero en mi época, evidentemente, así como más adolescente, los bunkers, la ley y los tres fueron así como realmente fundamentales. Eh, y también cuando tuve clases de guitarra, clases de canto, eh, conocí la música de, de viejos cracks que para mí eran como desconocidos, para mí, mis viejos evidentemente no, pero los conocí gracias a eso, que fueron evidentemente Carlos Corales y Denise de Aguaturbia que fueron referentes del blues en los 60, en los 70, lo siguen siendo todavía, están súper vigentes. Súper vigentes, súper vigentes. Entonces, para mí ellos son como también grosos del rock, por lo que han sentado en Chile, por las bases... Son tremendos. Pues él mismo, bueno, también conocí su música también precisamente cuando con, con tuve clases con él. Eh, el Gonzalo Sangüesa, que es tremendísimo guitarrista, excelso guitarrista. Eh, y nada, o sea, definitivamente creo que son de las de las bandas artistas con las que más conexión he tenido en algún momento. De Salón también, evidentemente, la época, sobre todo en la época como más adolescente, su música romántica, qué sé yo, como que era bien bonita. Eh... Aprecio mucho también todo el rescate que ha tenido, que ha hecho el Macha, ya sea con Chico Trujillo, con el bloque de Presidio, que son
0: tremendas sí.
1: obras, tremendos rescates que ha hecho la música latinoamericana, en verdad.
0: Macha es un gran aporte de la música del folclore latinoamericano.
1: Tremendo, 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 tremendo. Eso y más. Seguramente me está quedando se, se muchas bandas <risa> en el tintero, pero en verdad como que es lo que más rescato, lo que más he escuchado en general en mi vida. Mortal.
0: Si te pregunto, por ejemplo, eh, ¿qué fue lo último que escuchaste en, en Spotify? Eh, o algún video en YouTube, ¿Qué, ¿qué pudo haber sido?
1: Uy, ahora estoy súper pegado con, el, con el, el classic anglo, tipo, estuve escuchando Lionel Richie, estuve escuchando uh -huh. Los Commodores, eh. pero así como onda, muy muy pegado ahora, estoy pegado con Luis Miguel Caleta, estaba pegado, estaba escuchando... Eh, el
0: Sol de América ¿Qué le dicen? El Sol de, sí, Sol de América
1: El Sol de América Está escuchando Hasta que me olvides Eso fue lo último lo, lo, Así como lo, lo, lo reciente lo, lo último escuchado Un
0: hitazo Un
1: hitazo Y también la, esta otra Que me encanta eh, Yo te necesito Como el aire que respiro Como que en el camino Como arena Te necesito Oye, qué buen tema Bueno, los arreglos Eso Eso En general Así como súper pegado por... No, bueno.
0: Le, pone le, le pone. pone, le pone, Un le pone. hombre
1: que le pone. Y la banda son todos secos, me imagino así como puros <risas> negros, las coristas, así como todo sensacional. En verdad, me encanta. Eso es ¿Y, buenísimo. ¿Y
0: por ahí quizá un Juan Gabriel?
1: Fíjate que todavía. Pregunto, porque. No, 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 no nada. Yo cacho repoco a Juan Gabriel, de uh -huh. hecho, así como sorprendentemente, pese a la gigantesca discografía que tiene, que la compuesta medio mundo. Claro. Dicen. Eh...
0: Que es el artista que más canciones ha hecho en la vida. Y colaboraciones
1: también. Yo creo que tengo muy pocas dudas de eso. No podría refutarlo en lo absoluto. Yo, tiene una discografía él solo gigantesca. A eh, una vez le escuché decir a Fito Páez. De que uno probablemente. Eh, más que que no le guste una canción. es que O un artista. Es que no tiene los recursos suficientes para entenderla. Y yo creo que definitivamente me pasa eso un poco con Juan Gabriel. Creo que todavía no... No estoy como de alguna manera como capacitado para entender la, la obra de Juan Gabriel. Espero algún día estarlo y estar eh, como abierto y receptivo a escuchar su música porque sin duda tiene de tener mucho, mucho que entregar.
0: Oye, ¿te parece si vamos a escuchar más de, cierto, eh, El Último Viaje con El Último Café? El mismo café. El mismo café, perdón. Me quedé pegado en El Último Viaje. <ríe> todo, todo, y, todos nosotros también y, nos quedamos pegados con lo mismo. El último, viaje, el último café, pero es el mismo café. el mismo café No sé si quieres referirte y contarle a la gente qué es lo que vamos a escuchar y, y obviamente anunciar y, y presentar el tema
1: Una canción que es de nuestro disco Migra, de año 2020 que de hecho, no sé si va a aparecer ahí en el video oficial que hay imágenes de cuando estábamos en Buenos Aires que sé yo, como recorriendo, grabando, qué sé yo y si, no, y, si, bueno, y si no es el, no es el video de, del envío y, y, y es la sesión de estudio, eh, pues bien, es una hermosa canción que de hecho a mí lo personal me recuerda muchísimo a, a Argentina y nada, puro rock. Esto en verdad es como diametralmente un a salvaje y nada, ojalá que les guste un montón.
0: Vamos con eso entonces muchachos. Ya estamos nuevamente en vivo y en directo acá haciendo No Stage, episodio número 39, acá en el canal en Twitch. Quiero saludar, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Marley Coffee. Siempre un café para todos. También saludar a nuestros queridos amigos de Rockaxis. Aguante, ahí está el rock, muchachos. Y, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Latin Wave. Sí, el aplauso ahí. Nos vamos entonces ya a nuestro set de transmisión. Y aquí está Julián, ¿cierto? Oye, qué lindo el set. Se pasó, ¿cierto? Qué lindo. El set. <risa> Me encanta ser <risa> un dale. Súper lindo el set, Me oh, dale. Lo hacemos con cariño, lo hacemos con cariño. <risa> Estamos haciendo en vivo este episodio número 39 de No Stage Podcast. Un fuerte aguante y abrazo aguante. a toda la gente que nos ve, nos sigue, nos escucha, nos manda soni sonidos porque también nos mandan música, nos mandan mensajes por, por Instagram, nos mandan ahí un, un mensajito, ¿cierto?, el WhatsApp y el aguante y todo. A Gracias viejo, gracias a todos quienes por supuesto eh, se suman a la comunidad de No Stage y los invito por supuesto a que sigan ya y escuchen el último viaje porque los muchachos ustedes saben, acá no invitamos a cualquier banda, no, 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 invitamos a las bandas que sí o sí te vuelan la cabeza y los muchachos sí o sí son una de esas bandas Así <risa> yo, bacán, <risa> felicitaciones lo, lo mencioné eh, antes, mientras escuchábamos la canción ahí eh, Julián me mencionaba que los muchachos de la banda son excepcionales. Ese es el, es el, calific, el, el calificativo que, que le puso a, a los muchachos de, de la banda el último viaje. Y sí o sí, cuando tienes un proyecto musical y quieres hacerlo en serio, lo tienes que dejar
1: todo. Todo.
0: Lo tienes que dejar y tienes que sacrificar todo.
1: Absolutamente.
0: absolutamente
1: En ese sí, sentido, sí. los chicos de la banda se han portado un 7. El proyecto es de ellos también, po. y han dejado todo todos los chicos tienen eh, trabajos paralelos, todos tenemos vías paralelas evidentemente y el que hayan dejado de alguna manera todo, el que tengan que pedir permiso en el trabajo el que, claro el que, por ejemplo, le pasaba ahora a, a, al guitarrista de la banda Josué, que él es profesor de música en un colegio de media y claro el primero de agosto, lunes, nosotros llegamos a las 5 de la mañana a Santiago y llegamos a mi casa, me dejaron ahí y él partió al colegio. Tenía que dar prueba bro. Sacrificado. Sac Oye, pero qué tipo. Le aplaudíamos porque decía, ¿cómo, ¿cómo puedes estar así como...? Parado, intentando dar la vida, yendo a dar una clase, después de haberte subido el escenario en Huancayo, en Lima, tomar el avión, la van, volver, y a la vida cotidiana otra vez. Eso es demasiado cariño por el proyecto, demasiado amor por la música, eso es, es, es lo máximo, lo máximo. Y así que con, con él, con Dani, el bajista, con Pablo, el baterista, ¿qué más puedo ver? Definitivamente un gran grupo, un gran grupo humano. Por eso estamos donde estamos y pretendemos seguir dándole hasta el fin de los tiempos. Eso. Hasta el último viaje. Hasta el último viaje. <risa> el último viaje. <risa> eso.
0: Entramos entonces de frentón ya en este tercer bloque de conversación que se llama eh, Deconstruyendo la Música. Este es un bloque de la ñoñería máxima,
1: máxima. Vamos a hablar, obviamente,
0: de lo que nos gusta acá: pues pulir la neurona en lo musical.
1: Eso, qué es, entretenido.
0: Eso nos encanta. Así que eh, te pregunto, de Frentón, ¿con qué micrófono suenas y qué guitarra usas?
1: Eh, estuve durante harto tiempo utilizando en vivo el, el Chur Super 55. Hartos años. Que es este que es parecido al, al, al SH-55, pero en vez de tener la, la malla negra, la, es malla azul, es super cardioide. Y en vez de tener el switch de prende apaga, no tiene nada. Va directo. Va directo. Eh, pero ahora estoy ocupando generalmente... <risa> Está prendido, ¿no? Está prendido, claro. Eh, ahora estoy ocupando Beta 58 siempre en vivo. Si no, SM-58, cualquiera de los dos, me da igual. Eh, en estudio estoy grabando con, con el famoso técnica de 2020, mm, que es... Clásico. La verdad, hasta la Un clásico, pese a lo barato que es, suena súper bien. No, pero es perfecto. Funciona súper bien. Eh, y el set de... Precio calidad. Relación precio-calidad. es Excelente. Y de guitarra, yo estoy ocupando dos. Estoy jugando una Gibson Les Paul Studio Pro del año 2014, que viene con una... Bars. Eh, con una Bars Pro en el puente y viene con una... Eh, ¿Cómo se llama la arriba? Una Classic, no sé cuánto, creo que una Classic 57, la que está arriba. Eh, y estoy ocupando una American Standard Telecaster 2016. La Tele. Y la famosa Telecaster, que bueno... Nah, la quiero mucho espero algún, algún día ocupar algún otro modelo de guitarra estoy como medio caliente por un par de modelos específicos pero, pero estáis tocando con dos a... guitarrones dos buenas guitarras buena guitarra. no. pero... oye,
0: no me vengáis con cuestiones estamos tocando con guitarrones de, de categoría
1: el problema es que como dice Homero Simpson para más placer sí. Sí, ese es el tema qué bueno. ¿Por,
0: ¿por qué por... fuma con dos cigarros? para, para más, más placer, placer. La raja.
1: Eh, y pedales estoy ocupando, bueno en vivo, ocupo el, el Churge X d 16 que es este inalámbrico de la guitarra. Eh, y además un polytune de afinador. Eh, y, ¿Y qué estoy jugando en la pelera? En, en la pelera grande, obviamente, ocupo, ocupo toda la cadena, pues si no rosco un poquito. Pues tengo eh, el Exotic SP Compressor, un JHS Morning Glory, tengo un MQR Analog Chorus, tengo un One Player eh, Plexi Drive Deluxe. Eh, tengo un Face 90, una caja AB para ocupar dos amplificadores, mm -hmm. un Dito Looper y un T-Rex eh, Reptile que es un delay. Eh, la Reverb Ampli. Buen, ah, buen equipo y, que Denis No, no, sí, pequeño, poquito, pero. pero, pero Sólido. Bien. Un full, eh, y un, un gua Fulltone Clyde. Eh, de Ampli, tengo dos Ampli un Blackstar HD Club 40 que ya está, me voy a morir saltando a un no, no encuentro así como quien me lo pueda reparar y una c 30 eh, y con eso la verdad me he manejando este último tiempo eso, 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 eso ah, ha sido sí, muy rico, suave. es que ese es el problema ese es el problema yo creo que cualquier persona que sea guitarrista bajista, que sea eh, o bueno, músico en general que esté escuchando, viendo el programa el problema de esta cuestión es que uno... Es una adicción. Es una adicción. Es una adicción. Siempre quería ir. otra guitarra, otro amplio de pedales. Como que, Dios mío, parme.
0: Tenía una guitarra, ¿eh? que son guitarrones, ¿cierto? Estáis contentos con tu guitarra, pero siempre estáis mirando para el lado. Siempre, siempre vos, estáis siempre. mirando así, weón, bueno, para el lado. No, aquí la Gibson me la tenís, Ahí, ya... La voy, coca. Voy, ya le sacáis los <ríe> ojos. Bueno. No, eh, eh, siempre uno mira para el lado y coquetea con algo nuevo, ¿cierto? Siempre. Es como, weón, bueno, siempre coquetea con... Mmm, trato, es ojito,
1: es ojito, claro, no, es el man. problema. Y esa
0: les Paul Studio, mm. Mm. <risa> madera de ébano, <anum. risa> flameado triple A.
1: <risa> no, can. es Uy. el problema. Pero, Pasa, caleta. Eso, eso en general, así como nivel de pedales, eh, guitarra, bueno, evidentemente, para amplificar, perdón, para microfoner, guitarra, eh, amplificadores, eh, el clásico 57. Eh, el sueño salvaje, que fue el último tema que grabamos en, en mi estudio ocupamos eh, dos micrófonos SM57 y Super 55 eh, Dos dinámicos, pero que funcionaron súper bien Y ocupamos el Black Star HD Club 40 Para los limpios y para las distorsiones Y para, y para el overdrive, ocupamos peda el pedal, el Morning Glory mm. Que definitivamente se, se, se sentía como un poquito mejor Porque el AC30, en, para la canción, se sentía un poco nasal entonces, como que no pegaba muy bien. Caso contrario, nos pasó para el disco del Todo el a Empezar, que grabamos en donde Franco Maestri, que ahí ocupamos, me acuerdo... Eh... Quizá era muy
0: brillante, o sea... Sí,
1: sí, Totalmente. sí, 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 sí. Y, y precisamente, quizás, funcionó mejor en el disco anterior. Ocupamos hace 30 ocupamos 57, un Voodoo VR 1 que es un micrófono de cinta, y ocupamos un Manly, no, recuerdo el modelo, de ambiental. Y todo eso, obviamente pasaba por fierro, ¿sí? O por unos, unos pre, así como emuladores de NIF. Unos, no me acuerdo, los 20X73 y... Eh, Súper rico todo. En verdad, ah. el, el estudio...
0: Estáis sacando ahí el gama alta. Arto, hay, pero bueno, porque
1: ahí hay, hay buen manjar en ese estudio, así como que. Daba de regodearse. Deme
0: de esto, de esto no
1: quiero. Sí, exactamente. Exactamente. Back Eso, de lo, que, de lo que recuerdo. Ah, bueno. Así así como para ñoñar, así como adicionalmente, eh, Josué, guitarrista de la banda, ocupa dos guitarras. Ocupa una Fender eh, eh, Stratocaster American Vintage, creo que, es? American Deluxe. Y el bajista ocupa una Fender Classic 60 un jazz bass. Esos son como los dos... Clásicos, jazz bass. Estándar, así como... Mortal.
0: ¿Para pa qué más?
1: ¡Suenan <risa> solo! ¿Para qué Su más? ¿Para qué más? Sí. Eso por lo que recuerdo.
0: No, la raja, weón. No onda... El kier completo de, de instrumentos está de, de primera línea como lo debe ser una banda que quiere sonar de primera
1: línea. De primera línea. Sí. Absolutamente.
0: Siempre. Mira, me preguntan ahí... Eh... En cuatro o cinco ocasión, ocasiones me han preguntado bandas, así como, oye, carocho, eh, ¿qué opináis de esto? Déjame mandarte esto, grabé aquello, ¿cachai? Y ya cuando entramos en una conversación de... Eh, ¿Qué opináis onda? Eh, está para sacarlo, está para... Como para... Vamos, como queriendo reventar el lobito, ¿cachai? Y me ha pasado, lo he comentado, me ha pasado que... Eh, les he tenido que decir a una que otra banda como... Te falta un poco, ¿cachai? Te falta mejor la digitación, eh, hay que grabar mejor, ¿cachai? Importante. Hay que tener buenos instrumentos cuando queréis ser un, un tipo de verdad. Siempre dicen, oye, podéis sonar con cualquier guitarra? Sí, puedes sonar con cualquier guitarra, pero tenéis que sonar. Tenés que sonar. Tenés que
1: sonar,
0: ¿cachai? Que sonar, que sonar, ¿Cachai? Sí. Y para saber sonar, tienes que saber cómo sacarle el brillo a tu instrumento. ¿Pachai? Exactamente. sea una guitarra de gama baja sea una guitarra de gama alta pero tenéis que saber tocar
1: es que no es las flechas el indio bro. sin ninguna duda bro. ya evidentemente que... cuando ya estamos hablando de un guitarrista bacán con una guitarra bacana así oh,
0: pero también así maravilla bro, ¿eh? claramente sería un excelente eh, músico eh, frente a lo que te pongan por delante lo vas a saber tocar bien y lo vas a saber dominar
1: Eso es. pese
0: a la, a, a la dificultad que venga el instrumento ya sea básico o más complejo de gama alta como se dice ¿cachai? exactamente lo vas a hacer funcionar sin ningún problema sin ningún problema sí, absolutamente así como también eh, le he dicho oye publica lobo, pues, me compartirlo. Déjame compartirlo, pues, me está impecable, pues, suena la raja, bien cantadito. Puta, qué gris que te diga. Dale, por favor, dale, pues. Ni me preguntís más, pues, Vos dale.
1: Anda nomás.
0: Anda nomás. Sí, no, bacán, 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 No sé con qué otra cosa podríamos ñoñar como para eh, la gente que ahí en el Twitch eh, ya pudiese saber otro dato más.
1: De... Ya, aprovechando de que estábamos ahí publicando el, la primera canción, Señor Salvaje, el, lo bonito de ese, de ese tema es que fue grabado, digamos, eh, en dos partes, en mi estudio y en el estudio de la fábrica, y ahí en el estudio de la fábrica grabamos con una, una batería, una drum workshop, no sé qué modelo es, no tengo idea, de baterías cacho como super poco, cacho como los más estándar, así como la, la Ludwig Superphonic, la, la caja Superphonic... De la la baterías sé que, que tienen unas cosas
0: que suenan arriba brillante, y otras cosas que, <risas> que tienen con pata abajo...
1: <risas> sí, como que casi, 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 me merezco en cosas muy puntuales de batería... Eh, pero de microfonía, microfonía muy estándar, onda Beta 91 en, en bombo, Beta 52 afuera, 55, creo, creo que fue un 57 en la caja, no recuerdo muy bien... Toms, 57 eh,
0: al, 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 al hi-hat puede ser, bueno, al, 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 a otro
1: tom en los toms ocupamos el, los 421 de Sennheiser el eh, hi-hat creo que fue la caja c 1000 no estoy seguro y de over ocupamos los, los AKG, los, ay, se me olvidan mm. los nombres los 440, no me acuerdo cómo se llaman
0: los, creo, creo los, los, no, los, no, los amarillos
1: clásicos, ya los olvidé ya los, caro, los 414, perdón.
0: 414.
1: Eh, ocupamos, me acuerdo por ahí, en el pongo también un TLM 103 de Neumann. En verdad había como fierro, bien, bien, bien rico, sin sí, microfonía y fierros en el interior estuve también bacán, así como onda. Eh, 1176, teníamos lo, los compresores, había eh, los 410 de Universal Audio. daba va grabar no? en cinta? no, o sea, me... me
0: refiero capaz que estaba la, la, la indumentaria
1: no, 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 la máquina, la máquina no había porque estábamos grabando otra vez una Tascam de 16 canales, 32 canales, no claro. recuerdo ojalá algún día grabar en cinta Qué rico, ¿no? ojalá sé que es caro <risa> 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 sé que es caro, déjame estar ahí sé que es caro, punto, pero me encantaría la verdad, me encantaría, no sé, no sé si es que en si Chile hay alguien grabar en cinta, El Charo González quizás grabar no, en cinta ser. probablemente, que muy tiene probable. muy buen estudio y en la salidrera. Eh, pero más allá de eso, desconozco, no sé, la verdad, creo, no, a, a, no sé, bueno, es que, es que, ¿cómo se llama este? Presico Holtzman creo que, pero el masteriza generalmente, entonces como que desconozco si es que él trabajará así como con cinta. Por ahí he tenido unas conversaciones
0: con Cristian Mardones, también otro ingeniero.
1: También otro ingeniero también destacadísimo. Alto,
0: letal, eh, me ha comentado ahí algunas peripecias que se me andó en cinta, que por supuesto me dice, bueno, es un culo la wea." <risa> pero es hermoso, es precioso el proceso que es que el hay, trabajo es tan
1: lindo en realidad, pues sí, eso sí. es, es, Ese... es o sea, como de cortar, de como que bueno, graba bien porque no hay, no hay nada más que hacer aquí, ¿cachai? eso en general, lindo, lindo el proceso no es como Pro pues, evidentemente ¿eh? este, este, pues. no,
0: por supuesto bueno, ¿qué te parece si vamos, cierto, a escuchar eh, el tercer tema de, de lo que vamos a tirar acá en No Stage, que se llama Hoy eh, no sé si quieres presentarlo, comunicarle a la gente que es lo que vamos a escuchar, con qué se van a enfrentar ahora.
1: Eh, primer single de nuestro disco de estudio de tuvo el empezar, año 2000... Uy, este, si es el videoclip, es del año 2015, estábamos jóvenes, más jóvenes de lo que somos ahora, evidentemente, 20, 21 años, no me acuerdo. Eh, pero ya es un himno casi ya es un himno ya fue la canción con la que abrimos en los festivales ahora en Perú y que íbamos a estar probablemente abriéndola en el resto del la que corrió la año. gente la que corrió la gente es una canción súper linda así que nada una canción que a, a todo el mundo le gusta de los que siguen el, el último viaje vamos
0: con eso entonces muchachos Ya estamos en vivo y en directo, muchachos, acá en el headquarter de Amplify, La Tam, haciendo este querido, querido, querido y conversadísimo episodio número 39 de No Stage Podcast, acá desde Santiago de Chile, cono latinoamericano. Uh, saludo por supuesto, a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, siempre un café para todos, también a nuestros queridos amigos de RockAxis, aguante el rock nacional e internacional, y por supuesto a nuestros queridos amigos de Latin Wave, ahí está la cosa muchachos sí que sí, vamos ya y ahí estamos ya en el set de transmisión con nuestro querido amigo Julián, vocalista y guitarrista de la banda El Último Viaje ¿Qué te, qué te pareció esto que sonó? Ya, ya tiene tiempo, esto es el, el himno de la banda ya Es
1: chistoso porque cuando converso con todo el mundo como que me siento un viejo Julián, ¿verdad? Siendo así como, no, era, era un jovencito cuando, cuando sacamos esta canción Pero es que en verdad yo así me siento, po. Eh, ¿Cuánto ha pasado? ¿2015? ¿Siete años? Es mucho tiempo, siete años po. Entonces evidentemente siento que Como que ha pasado toda una vida Tiene Cuando rato. veo el video y me siento pero, un cabrón chico Pero mira,
0: eh, lo comentaba ahí Mientras salía la canción, ¿cierto? Te decía, esta es la canción, este es el himno usted ¿tú? El himno o sea, El que lo corearon en Perú, ¿cachai? Que lo core, lo, lo, a coro, ¿cierto? En, 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 en una sala de ¿cierto? En alguna tocata por aquí, por allá es el himno de la banda, se, se le tiene cariño
1: Se le tiene cariño, sin ninguna duda Nosotros esperamos poder cantar estas canciones en lugares ya más grandes eh, Acá en Santiago, en Chile en general Ojalá que vengan a hartas cosas a posteriori Este año, el próximo, para el grupo Pensando en que con todo lo que ha pasado ahora abran puertas más, más grandes en el grupo
0: que no sean ventanitas.
1: Que no sean ventanitas. Que
0: sean portones. Ojalá. Ojalá. Y, ojalá portón eléctrico. ¿eh? Ni o siquiera si apretar un clic y que se abra el portón eléctrico va a ir a tocar <risa> a donde sea, loco. ¿eh? Ojalá. Ojalá sí sea. Mira, te dicen ahí a ti: Mira, Julián es feliz ñoñando. Ja, ja, es que sí, la ñoñamos harto en el bloque anterior. Me encanta. Me encanta. <risa> Podría seguir ñoñando así, tupido parejo. Ese tremendo Julián de Red Poncho. Aguanta, Red Poncho. Aguanta, Red muchacho.
1: Poncho. No, no ha hecho de aguante. De hecho, en Perú, básicamente, estábamos así dependiendo un hilo con muchos problemas logísticos. Nos salvaron todo. Todo, todo, todo. Fue, fue difícil. Súper, súper difícil. Y el trabajo que hizo eh, la Maca, nuestra manager, en verdad, un 7. Un 7, o sea, Es importante tener carrete, pero cuando... Tienes a gente que está eh, aperrando igual que tú y que da la cara por ti, te sentís súper tranquilo bo, y sentís Avalado. que. Exactamente, exactamente y sent...
0: respaldado.
1: Entonces, eh, es más cómodo trabajar así. ¿vos Te sentís bien, sentís que tu trabajo vale la pena, te sentís como bien, pues. Bien. O sea, el trabajo que, que han hecho con nosotros, Response, la Maca. ¿qué te puedo decir? un 7
0: saludos allá también a la Maca y a toda la gente de Red Poncho, aguante aguante eh, Julián, ¿qué te parece si eh, le mandas un mensaje a, a, a las personas, cierto, ya para ir finalizando el, el programa, eh, ¿Dónde los pueden ver, redes sociales eh, por favor micrófono abierto para que tú obviamente comentes lo que, lo que desees de la banda y, y, y los saludos pertinentes, adelante por favor
1: eh, bueno, en primer lugar Carocho, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Eh, ojalá poder volver aquí a No Stage eh, ya siendo muy famoso y, y, y tirar para arriba en verdad eh, espacios como este porque realmente valen la pena, son lo máximo y porque en realidad en general para nosotros como una banda eh, independiente estos, estos espacios son los que ayudan a que la música siga teniendo una cabida en alguna parte po. si finalmente eh, nosotros mismos hemos estado en la pelea de dónde vamos a hablar de nuestra música dónde vamos a ñoñar y no hay espacios po. Mm. entonces que existan lugares así en verdad es la raja yo me siento súper feliz como músico de conversar con alguien que ame tanto la música eh, como yo como, no, como, no, como cualquier banda como cualquier grupo eh, es gratificante po. es vacante tener un espacio así entonces en verdad muchas gracias eh, agradecer a los sponsors, por supuesto Importante Ay, ah, Marley, Marley, Co Marley Coffee Co por supuesto ahí. Ah, Rocaxis, Rocaxis y... que también por lo demás Rocaxi, ¿Cómo se llama el otro, el otro sponsor? Latin Wave Latin Wave Que por lo demás, Rocaxis Fueron de los primeros que pescaron nuestras notas de prensa En su momento, así que como que en verdad Bacán bacán, bacán. Y nada, agradecer a toda la gente que ha estado aquí Escuchando este, este Esta entrevista, esta conversación Que hemos, que hemos tenido, como que ¿Qué le puedo decir? Feliz. Eh, vamos a... Pucha, es que me, me, me voy por los tarros. Puede ser el problema. Bro? Yo voy a... Quiero decir aquí... Ah, sí. Voy a decirlo nomás. Eh, vamos a estar tocando en vivo este próximo 8 de septiembre en la sala de, CCD de Gaña. Vamos a estar junto a Pánica, que Pánica de hecho también aquí estuvo aquí con la cámara. en el CAM, episodio pasado. En el episodio pasado. Eh, va a estar precioso, en breve vamos a estar lanzando la venta de entrajas, va a ser la vuelta de Chile eh, evidentemente la estamos pensando en España, pero ya una vez volviendo a eso Qué buena eh, esa ¿no? va a eh. ser lindo va a ser muy bonito, así que nada, yo creo que de hecho aquí a, a, al SCD eh, estás invitado, cordialmente este invitado, mucheras, si no es por los chicos estás mucheras. invitado por mí <risa> <risa> así que perdón back in, back in, back in. así que nada, eso, muchas gracias de verdad por todo la Raja, bueno, muchachos que estuvieron ahí en el
0: Twitch, eh, para ti que estás viendo esto en YouTube, si lo estás viendo además eh, en la aplicación de Rogaxis TV en todas las teles de Chile, de Samsung La Raja, si estás escuchando esto a través de podcast es porque eres un fiel seguidor de No Stage y estás con nosotros en todas, así que La Raja. Julián agradecido de que haya estado acá, por supuesto en No Stage, bienvenido siempre. Muchas gracias. Eh, no me queda nada más que decir que agradecer por este episodio. Por favor, mándale saludos a la gente de Red Poncho. Por favor, también saludo a todos los muchachos del Último Viaje. Felicitaciones por todo lo que han hecho. Son una banda que ya, ya despegó. Ya están, ya están en el avión, literalmente, haciendo, haciendo carrera ya internacional. Sigan haciendo carrera nacional. Lo conversamos eh, previo, previo al, al espectáculo acá de Now Stage y siguen haciendo carrera nacional e internacional que es muy necesario muchachos, eso ha sido todo por hoy, eh, nos vemos el próximo miércoles con otra banda que sin duda te va a volar la cabeza, muchas gracias Julián, gracias al último viaje muchas aguante gracias. no stage, nos vemos aguante no stage chau chau muchachos